0: Welcome back, senhoras e senhores, ao meu canal de Pírolas da Saúde, que hoje traz um episódio que não é dedicado a ninguém e tampouco atendendo a pedidos, e sim, é um fato que eu tenho observado com mais frequência nas últimas semanas, aqui, durante as conversas que tenho com meus pacientes em consulta. Eu tenho recebido pacientes que referem para mim, que têm optado hoje mais por buscar prazer na forma de alimento. Isso quer dizer que meus pacientes estão mais tendenciosos a jacada assim. Tem mais gente hoje que está recorrendo a alimentos energéticos, chocolates, refrigerantes, vinho e outros tipos de bebida alcoólica. Tem até um paciente que relatou para mim que voltou a fumar, sendo que tinha parado no ano passado. O que está que acontecendo com a galera? Na verdade, a gente está entrando numa baita de uma disrupção hormonal em virtude do estresse. Estresse crônico esse que a gente tem vivido desde o início dessa pandemia que já perdura por um ano. E assim acaba a nossa resiliência, a nossa paciência e a nossa motivação. Mas então a gente precisa entender o que que acontece em nível cerebral. Por que que a gente tem essa alteração que nos leva a buscar alimentos mais energéticos, fontes de prazer imediato? E o que que a gente pode fazer, então, para consertar essa tendência? Bem-vindo! Vamos lá, vamos descobrir juntos tudo isso. Bom, o que eu quero deixar bem claro para vocês é que quando a gente produz cortisol, a gente vai ter um receptor desse cortisol lá no nosso neurônio. E esse receptor de cortisol vai levar esse cortisol lá para dentro da mitocôndria para produzir ATP lá na cachola, lá no neurônio. E aí o cérebro, na verdade, ele precisa dessa energia para resolver o problema. Só que quanto mais energia, ou seja, ATP, eu produzo no meu neurônio, eu também produzo mais radicais livres. E aí existe um dado muito interessante. A capacidade antioxidante dos nossos neurônios é absolutamente inferior em relação a qualquer outro tipo de célula do nosso corpo. Isso porque os neurônios são células muito específicas. E aí é muito fácil a gente entrar em estresse oxidativo neuronal. E é por isso que hoje a gente estuda fadiga crônica com disfunção mitocondrial. E é por isso que isso tudo tem a ver com o tal brain fog ou névoa mental em situações de estresse. Então, quanto mais radical livre eu produzo, mais inflamado eu estou. E aí, se eu estou produzindo muito radical livre no meu neurônio, eu tenho mais inflamação. E quanto mais inflamação eu libero nas minhas estruturas cerebrais, eu tenho mais redução de serotonina eu tenho redução de dopamina e também de um fator fundamental para a memória, que é o que chamamos de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, sendo um indivíduo estressado, eu já começo a ter uma disruptura na produção dos meus neurotransmissores de prazer. Leia-se, serotonina e dopamina. Então, esses estímulos inflamatórios fazem o que a gente chama de um drive metabólico de aminoácidos. Sabe o que acontece? O triptofano, que é um aminoácido que a gente consome pela alimentação, em situação normal, ele é um precursor da serotonina, que é o nosso neurotransmissor do prazer. A serotonina, por sua vez, vai produzir melatonina. Só que quando a gente tem estímulos inflamatórios, a gente vai ter uma alta produção de radical livre, como eu já disse. E a gente sabe que essa inflamação proveniente do excesso de radical livre caminha tudo junto ali. E aí a gente vai ter uma enzima no nosso intestino que vai pegar esse triptofano e vai produzir um substrato que a gente chama de ácido quinolínico. Ele é neurotóxico. Então esse triptofano que tinha que estar lá produzindo serotonina então, quanto mais estressado eu tô, mais inflamado eu vou ser, mais radicais livres eu produzo, aí também maior a degradação desse triptofano e eu não estou fabricando a serotonina. Ou seja, esse triptofano que tinha que estar tá lá fazendo serotonina, ele vai para o lado errado. E aí eu começo a ter uma diminuição da disponibilidade de, desses hormônios do prazer. E isso vai afetar diretamente também a minha condição de sono. Isso afeta diretamente a minha composição corporal. E aí quando a gente fala em dopamina, basicamente a gente fala de coordenação, de motivação, de libido e também dos centros de gratificação e recompensa. Quando a gente tem esses insultos inflamatórios, então eu vou ter uma disrupção do meu sistema de gratificação e recompensa. E aí o estresse, quando ele é um estresse agudo, a minha dopamina até vai lá para cima. Então eu tenho uma maior atividade dopaminérgica. A minha adrenalina também vai lá para cima. Isso pode ser bom pra gente ter resolutividade dos nossos problemas. Só que quando esse estresse vira crônico, você vai reduzindo esses neurotransmissores. E aí vem a depressão, vem a anedonia, que é aquela ausência absoluta de prazer. Vem a desmotivação, a dificuldade de focar. É isso que gera uma disruptura do nosso sistema de gratificação e recompensa. Então, você está lá, super estressado. É óbvio que você não vai querer se recompensar com um bowl de brócolis. Você vai querer mesmo é um junk food. E aí, a gente sabe que esse mesmo estresse também modifica a nossa serotonina. Então, eu vou reduzindo com isso a minha percepção de saciedade. Porque quando a gente fala em serotonina, a gente fala de bem-estar, de saciedade, de controle de impulsos, a gente tem mais racionalidade. E aí a serotonina vai atuar como um neurotransmissor que inibe o nosso apetite. A serotonina vai bloquear um fator que, na verdade, é um hormônio que a gente chama de neuropeptídeo Y. Ele é um dos culpados para fazer a gente comer sem perceber o quanto saciado nós estamos. E esse neuropeptídeo Y, muitas vezes, ele gera uma resposta compulsiva e a serotonina bloqueia ele. Só que se eu não produzo serotonina de uma forma adequada, eu também não consigo bloquear esse cara. E aí também eu não vou produzir melatonina de forma adequada, porque a melatonina depende da serotonina para ser produzida. Então eu não faço... Sem o triptofano eu não vou fazer a serotonina, também não faço melatonina... Não vou dormir bem. Uma noite mal dormida me gera mais compulsão no dia seguinte, ou seja, a farra acontece. Então, se eu sou hoje uma pessoa estressada, eu tenho mais tendência a ser inflamado, compulsivo, me recompensar constantemente, e aí, coitado, meu tecido adiposo ele vai sofrendo de todos os lados. né? Pela própria sinalização obesogênica, né? que se inicia até pela própria hipertrofia desse tecido adiposo, que é super inflamatório, como também pela alteração dos meus neurotransmissores que vão afetar diretamente o meu comportamento alimentar. E aí, você se identificou com isso? Você também está buscando mais nesses dias de lockdown? Mais carboidratos, tem mais desejo por doce, é, pacotinhos, né? Que, que envolvem aí essa viagem, eu digo, sem volta para a Carbolândia. Pois é, o duro é que muitas vezes esse tipo de alimento ele passa a ser como se fosse uma automedicação, sabe? Porque aí a gente procura esse tipo de alimento inconscientemente, mas na verdade o nosso corpo é muito sábio. Então, como ele está precisando de serotonina, esse hormônio do prazer, que vai nos trazer né, essa sensação de bem-estar, esses alimentos me oferecem justamente isso de uma forma imediata. Só que prejudicam a minha saúde, claro. Então, o lance é a gente buscar outras formas para ativar esses hormônios do bem-estar. Seja isso através da atividade física, o exercício aeróbico favorece muito isso. Então, você pode pegar meia horinha por dia para se dedicar a um treino que você pode fazer online. Ou então, uma simples caminhada. Enfim, tomar sol ajuda pra caramba a gente a produzir serotonina. Por isso que eu adoro a ideia da exposição ao sol. Uma coisa que aumenta a serotonina é uma leitura agradável. Ou então, brincar com o teu cachorro. Fazer sexo também ajuda. Enfim, existem muitas outras formas de prazer que não envolvam comida. E eu não falo só de comida, né? Porque o que eu tenho visto aqui também é o aumento do consumo da bebida alcoólica, até mesmo do cigarro, né? Então, tem outras cocítias mais que muitas vezes, talvez, os pacientes até não revelem. Mas, enfim, a gente precisa mudar o foco e entender... Que existem outras formas, sim, muito melhores do que usar a comida ou outros meios nocivos para amenizar essa nossa ansiedade e o estresse. Então... Eu vou tentar dar algumas dicas aqui de nutrientes que eu considero essenciais para esse suporte emocional. Então, os nutrientes, né, eles vão afetar diretamente a estrutura e a função lá do nosso cérebro. Então, eles vão favorecer até a síntese desses neurotransmissores do bem-estar. Então, pensando aí em saúde mental hoje, o primeiro que me vem à mente já é de caro o magnésio. Mas a gente tem, além do magnésio, Muitos outros elementos que a gente pode associar né, no nosso dia a dia e que talvez até você já esteja tomando, né, mas que, enfim, talvez não esteja fazendo uma composição adequada. O magnésio, por exemplo, ele está relacionado a muitas reações bioquímicas no nosso corpo. Eu acho que tem mais de 300 que a medicina relaciona ao consumo do magnésio. No Brasil, a gente tem um solo extremamente pobre em magnésio, até pela própria erosão, enfim, o nosso terreno é pobre nesse mineral e os brasileiros são uma das populações mais carentes em magnésio do mundo, o que nos torna muito mais suscetíveis até ao paladar que busque mais açúcar. Então, 68% das pessoas que estão com baixa de magnésio, elas vão ter muito mais tendência, inclusive, a ansiedade e depressão. Então, a gente pode incluir fontes de magnésio na nossa dieta a partir do consumo das folhas verdes, né? Então, a selga, espinafre, as algas também são muito ricas, a couve é muito rica, a banana também ajuda bastante. Eu adoro a semente de abóbora, acho uma opção prática para a gente até jogar numa salada ou comer isso temperadinho, até a gente estoura ela na, na frigideira como se fosse uma pipoquinha porque ela libera mais seus óleos essenciais. Também posso usar os abacates, as nozes e o próprio chocolate amargo como boas fontes de magnésio no meu dia a dia. E aí, falando em magnésio, me lembro da vitamina D, porque a vitamina D é hoje considerada um pré-hormônio, né? até pela sua importância em termos de prevenção, do tratamento de doenças, né? e ela está muito relacionada em quesito de estresse e ansiedade. Né? Então existem diversos estudos que relacionam abaixo de vitamina D à depressão, inclusive, e aí a maior parte dos adultos hoje, infelizmente, possui níveis plasmáticos insuficientes. Né? Então a maior parte de nós hoje está né, há muito tempo é, em ambientes fechados né, é, e cobertos, e a gente não se expõe à luz do sol como deveríamos. Então, a gente tende a ser mais ansioso, a ter mais sintomas da depressão. Então, se for necessário, é necessário, eh, digo, suplementar, né? Então, se você tiver níveis baixos, eh, considere a suplementação de vitamina D, até mesmo porque ela entra muito aí com o seu papel imunológico também. E aí falando em cérebro, em saúde cerebral, eu penso também no ômega 3, porque eu acho que o o nosso cérebro, né, ele ele é um dos órgãos que tem o maior nível de gordura, de lipídios, né, então a gente depende muito do ômega 3 e a deficiência dele tá muito relacionada também a transtorno mental, a depressão. Então, a gente pode aumentar o consumo, né, dos peixes mais gordurosos, como salmão e sardinha, mas também a gente pode obter por fontes vegetais bo- boa quantidade do, do ômega, né? Então, tem é, a semente de linhaça, de abóbora, de chia, mas se precisar, suplemente, né? Mas suplemente um ômega 3 de qualidade, que tem aquele selo IFOS, que a gente sabe que é um, um ômega livre de metais pesados, né? que senão o tiro sai pela culatra também. Não adianta comprar ômega 3, que é baratinho, porque às vezes você tá tomando algo que não vai lhe favorecer. Vitamina C também é um antioxidante vital para a saúde cerebral. Isso previne muito né, essa questão do estresse oxidativo que eu falei dos nossos neurônios. Então eu gosto muito até da vitamina C porque ela é um regulador do nosso humor. E aí fica muito fácil né, a gente incluir frutas cítricas na dieta. Então as tangerinas, os limões, a laranja, o próprio pimentão é muito rico. Mas aí tomar cuidado para que seja um pimentão orgânico porque ele é um dos campeões em agrotóxico. né? Temos os tomates, os brócolis, como boas fontes de vitamina C. O ferro é outro elemento essencial e o que eu tenho pego de paciente com ferritina lá no pé é impressionante. Então, a gente até depende do ferro para fazer a síntese desses neurotransmissores, porque ele entra nessa produção. E ele é essencial, né, para a gente transportar oxigênio pelo nosso corpo, para produzir energia, até mesmo no tecido nervoso. Então, a anemia por deficiência de ferro, ela também vai levar o paciente a ser mais fadigado, ter dificuldade de concentração, mais dores de cabeça, até ele apresenta mais brain fog, que é aquela neva cerebral. Então, é fundamental corrigir, muitas vezes, né, e checar o status sérico, como é que tá. Minha saturação de transferrina, minha ferritina, então são elementos fundamentais né, para a nossa saúde. Assim como o selênio. O selênio que está lá na tua castanha do Pará, né, a gente sabe o quanto ele é fundamental para a melhora da função cerebral. Eu gosto muito de recomendar né, para os meus pacientes o consumo das castanhas, justamente para a gente aumentar a quantidade do selênio e diminuir a oscilação de humor. Até muitos pacientes que são ansiosos se beneficiam demais disso, né? Porque muitas vezes isso até tem alguma relação com a tireoide. E aí lembremos... Né, da função do selênio para a glândula tireoide. Né, ele é fundamental para que essa glândula consiga produzir aí os seus hormônios da forma ativa. E aí é um simples consumo de duas unidades de castanha do Pará eu reconheço como sendo aí a melhor fonte de selênio da, da nossa alimentação. Né? Além disso, claro, você sempre pode utilizar é, ervas, né? como por exemplo uma camomila, uma melissa, seja numa infusão ou de uma forma mais racionalizada com um medicamento fitoterápico, porque a gente consegue extrair benefícios incríveis desses compostos bioativos no que tange a redução dos níveis de ansiedade. né? Então, eles vão ter uma ação ansiolítica que é muito eficaz, né? Então eu posso fazer um chazinho gostoso Até usar o próprio extrato do maracujá Também né? a passiflora que é delicioso E vai também trazer uma atividade ansiolítica importante Então tem uma outra linha terapêutica que eu gosto muito inclusive até gravei um podcast aqui especial a respeito né, dos cogumelos como sendo importantes adaptógenos eu uso muitos adaptógenos a exemplo do, do ginseng da rodiola, dependendo da situação em que meu paciente se encontra, até uma mucuna pruriense para aumentar a dopamina, enfim depende de cada caso né? por isso que é sempre tão importante a gente ter o auxílio de um profissional que nos assista para que ele entenda em que fase a gente se encontra e module tudo isso de modo que a gente minimize esses sintomas que muitas vezes afetam não só o nosso lado emocional, como também até a própria condição estética, né? O, o ganho de peso muitas vezes ele se dá em virtude disso, a boquinha fica nervosa querendo mastigar, né? E na verdade o que está faltando aí é a produção adequada de neurotransmissores do prazer. Então, para a gente ter uma melhora clínica geral, é, é muitas vezes interessante que a gente conte com suplementos mais específicos e que possam ser manipulados, né? Porque aí a gente vai ter uma ação multi-alvo, né? E aí a gente vai ter toda uma regulação mais específica, né? Eu digo aí em termos até de nível de cortisol, a gente vai conseguir modular melhor até o nosso sistema imunológico. Porque estresse e ansiedade, eles ajudam muito, né, influenciam demais no rebaixamento da nossa imunidade. E eles podem sim, né, quando o altos favoreceu o aparecimento inclusive das doenças infecciosas. E aí, em meio a uma pandemia não é nada bacana, né? Não só Estar estressado pode baixar a tua imunidade, como o próprio junk food também, porque aí você está alimentando uma flora intestinal do mal, né? E isso tudo vai representar e repercutir na tua saúde metabólica. Então fica aqui a minha dica para você buscar ajuda se você se identificou com, com esse episódio aqui. Vai atrás lá do teu nutricionista ou a, a, faça de repente, né? uma, uma varredura aí na tua dispensa para você revisar os teus conceitos e rever a tua alimentação de modo a não se expor a substâncias que vão te gerar esse ciclo vicioso né? de comer, sentir a culpa e aí vai lá e come de novo e isso daí só vai, na verdade, aumentar os teus problemas. A pandemia não vai passar por isso, né? pelo contrário, quando ela passar você vai estar tá obeso, vai estar tá com a tua glicemia lá no teto, com o teu colesterol bagunçado os teus triglicerídeos nas alturas, uma esteatose hepática, talvez... Enfim, tantos agravos de saúde que preocupam, porque, na verdade, nós temos uma pandemia dentro da pandemia, né que é a pandemia hoje dos indivíduos que estão cada vez mais sedentários, mais obesos e emocionalmente mais abalados. Então, não caminhe para esse lado da doença. Vamos pensar em saúde mais do que nunca. né Eu acho que a pandemia veio a reforçar a nossa necessidade de ter bons hábitos para que a gente, de fato, fato se previna de tantos males. Então, fica a dica para você. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e se gostou, vá lá no meu direct, me manda uma mensagem que vai ser um prazer ouvir o teu feedback, tá bom? Um forte abraço da Nutri, juízo nessa Páscoa e até o próximo episódio.